0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το 17ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νέγκινγκ. Τι είναι το νέγκινγκ? Είναι επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξηγήσουμε την έννοια νέγκινγκ Τι σημαίνει, πώς μπορεί να εκδηλωθεί το νέγκινγκ και θα δώσουμε και κάποιες ιδέες για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το συγκεκριμένο όπλο του ψυχολογικού πολέμου το οποίο δυστυχώς υπάρχει στη φαρέτρα των τοξικών ανθρώπων. Το νέγκινγκ είναι μία λέξη στα αγγλικά οπωσδήποτε η οποία προέρχεται από το neg, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρήμα. Είναι ένας όρος της αργό και έχει να κάνει με την αρνητικότητα. Negative σημαίνει αρνητικό. Ο όρος negging έχει αρχίσει να συναντάται στην pop κουλτούρα τέλη της δεκαετίας του 90 και χρησιμοποιείται κυρίως από τους pick-up artists, PUA είναι τα αρχικά τους, δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές προκειμένου να ρίξουν μία γυναίκα μέσω του φλερτ και οι οποίοι δυστυχώς κάνουν και σχολές φλερτ και διάφορες άλλες μαθησιακές συνθήκες τις οποίες μαθαίνουν άλλους άνδρες πώς να κακοποιούν ψυχικά ουσιαστικά μία γυναίκα και πώς να την ξεγελάνε. Οι pick-up θεωρούν ότι εάν θες σε ένα πρώτο ραντεβού να ρίξεις την αυτοπεποίθηση μιας κοπέλας και να την κάνεις να είναι ευάλωτη στο φλερτ σου, πρέπει να την κάνεις να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Να της πεις με δόλιο τρόπο, με και καλυμμένο τρόπο, αρνητικά πράγματα για αυτήν, προκειμένου να πέσει η εντός η αξία της και να υποκείψει πιο εύκολα στην προσπάθεια σου να την κατακτήσεις. Και συνήθως οι pick-up artists όταν μιλάνε για κατάκτηση μίας γυναίκας εννοούν να κάνουν μία γυναίκα να τους εμπιστευτεί ώστε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί τους και μετά συνήθως την κάνουν με λαφρά πηδηματάκια AKA ghosting. Όμως το θέμα του σημερινού επεισοδίου δεν είναι οι pick-up artists και η ζημιά που κάνουν στο χώρο των σχέσεων και η ζημιά που κάνουν στα μυαλά των ανδρών που αφελώς παρακολουθούν τα μαθήματά τους αλλά το νέγκινγκ αυτό καθαυτό το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε σχέσεις ερωτικές και δεν περιορίζεται μόνο σε πρώτα ραντεβού μεταξύ δυο ανθρώπων που εξετάζουν την πιθανότητα να δημιουργήσουν κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Άρα η λέξη νέγκινγκ Είναι μια αγγλική λέξη η οποία αν προσπαθούσαμε να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά θα έδινα τη μετάφραση επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες μετάφρασης αυτής της λέξης που θα αναφερθώ στις συνέχειες αυτές όμως δεν υπάρχει μια επίσημη διάγνωση ακόμη στην ελληνική γλώσσα γιατί πρόκειται για μια έννοια την οποία τώρα τελευταίως μελετάει η επιστήμη της ψυχολογίας. Σας λέω ενδεικτικά ότι το 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στα διάφορα είδη του ψυχολογικού πολέμου. Στο βιβλίο μου αυτό υπάρχει κεφάλαιο για τον gaslighting, για τον ghosting, για το stonewalling, αλλά δεν υπάρχει κεφάλαιο για τον egging. Όταν στο μέλλον θα ξαναγράψω το βιβλίο αυτό... θα προσθέσω οπωσδήποτε και ένα κεφάλαιο για το νέγκινγκ... γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε... τι είναι το νέγκινγκ, πώς εκδηλώνεται το νέγκινγκ... πώς μας κάνει να νιώθουμε το πώς πόση ψυχική ζημιά μας προκαλεί... και πώς το αντιμετωπίζουμε και προστατευόμαστε από αυτό. Νέγκινγκ είναι να δίνει κομπλιμέντα... Γνώμε ή συμβουλές που στην πραγματικότητα είναι προσβολές. Και όπως είπα και προηγουμένως, επιτιδευμένη αρνητικότητα. Επιτιδευμένη με την έννοια του ότι είναι καλυμμένη. Ότι παρουσιάζεται με με μια άλλη εικόνα, ότι κάποιος σου λέει κάτι καλό, ενώ στην πραγματικότητα σου λέει κάτι κακό και ακόμη χειρότερα σου υποβάλλει κακή ιδέα για το δικό σου εαυτό. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη τακτική. Είναι, αποτελεί και καλυμμένη ψυχολογική κακοποίηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στην αυτοεκτίμηση του θύματος, δηλαδή το αποδέκτη του νέγκινγκ, και ακόμη μέχρι και συναισθηματικές ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη ή κάποια μορφή μετατραυματικού στρες. Είναι ψυχική κακοποίηση. Το νέγκινγκ Συνιστά ψυχική ή ψυχολογική κακοποίηση. Το νέκινγκ μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από τον οποιονδήποτε. Νέκινγκ μπορεί να κάνει ένα σύντροφο, ένας γονιός, ένα συνάδελφο ή ακόμη και ένα άγνωστο άνθρωπο που συναντά τυχαία στην πραγματική ζωή ή ακόμη και στο διαδίκτυο. Πολύ νέκινγκ γίνεται και στη σφαίρα του διαδικτύου. Κυρίω σε χώρους όπου γίνονται διαδικτυακές συζητήσεις, φόρα ή στα σχόλια κάτω από βίντεο ή από αναρτήσεις ανθρώπων στα social media. Ας πούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα nagging. Το πρώτο παράδειγμα nagging είναι να σου κάνει κάποιος αυτό το οποίο λέγεται στα ελληνικά προσβλημένο. Τη λέξη προσβλημένο την έχω διαβάσει σε σχόλια κάτω από βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube που έχουν γράψει ακροατές στο βίντεο, δεν ξέρω από πού την έχουν ακούσει, αλλά μου φαίνεται, ή αν την έχουν σκεφτεί ήδη, αλλά μου φαίνεται μια εξαιρετικά έξυπνη λέξη για να περιγράψει ακριβώς το τι σημαίνει necking. Είναι ένα κομπλιμέντο το οποίο εσωκλεί προσβολή. Κομπλιμέντο και προσβολή προσβλημέντο. Για παράδειγμα, τι ωραίο μακιγιάς που έχει φτιάξει. Αν είχες και τα μαλλιά σου χτενισμένα και περιποιημένα, θα φαινόσουν ακόμη πιο όμορφοι. Ή, τι ωραίο πρόσωπο είναι αυτό που έχεις. Αν έδιωχνες και με καμιά εικοσαριά κιλά, θα ήσουν ακόμη ωραίότεροι. Ή, ωραίο αυτό που έχεις φτιάξει. Είσαι σίγουρη πως το έφτιαξες μόνη σου και δεν το έχεις αγοράσει και το παρουσιάζεις πως το έφτιαξες εσύ. Ή, ωραία τα ρούχα σου. Και ωραία η εμφάνισή σου. Αν κούρεβες και λίγο τα μαλλιά σου, ή ωραίο κούρεμα, γιατί δεν είπες τον κουρέα να σου πάρει και λίγο το μουσί σου. Όλα αυτά είναι παραδείγματα προσβλημένων. Δηλαδή ο άλλος και σου λέει κάτι θετικό, ότι έχεις κάτι ωραίο ή έφτιαξες κάτι ωραίο, βάζει ένα κόμμα, βάζει ένα άλλα και προσθέτει και την προσβολή. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να εκδηλωθεί το νέγκινγκ είναι με προσβολές οι οποίες παρουσιάζονται ως επικοδομητική και καλά κριτική. Για παράδειγμα, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά με καλές προθέσεις το λέω θα μπορούσες να αλλάξεις αυτό και αυτό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς. Ή με πολύ αγάπη στο λέω, «Με καλοσύνη στο λέω, μην γράφεις με αυτόν τον τρόπο γιατί αυτός ο τρόπος είναι λανθασμένος». «Ή δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, ούτε να θεωρήσεις ότι κάνω τον έξυπνο, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που έπραξε εκείνο που είπες, εκείνο που έκανες ήταν λάθος». Οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι εκφράζουν γνώμη και άποψη για το πώ ζούμε τη ζωή μα, ή πώ ντεινόμαστε, ή πώ μακηγαριζόμαστε, ή αν μακηγαριζόμαστε όχι, αν κάνουμε το ένα ή δεν κάνουμε το άλλο. Αυτόκλητοι συμβουλάτορε, που δεν του έχει ζητήσει κανεί τη γνώμη του και που την προσφέρουν τη γνώμη του άφηδο, και είναι πάντοτε αρνητική, πάντοτε προσβλητική, και επειδή κατά βάθος γνωρίζουν, ότι αυτό που θα πούν είναι κάτι κακοήθες, το περιτυλίγουν με εισαγωγές του τύπου «Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη, αλλά...» ε, «Με όλη μου την καλή διάθεση θέλω να σου πω αυτό...» και ούτω καθεξής. Ένας τρίτος τρόπος που μπορεί κάποιος να σου κάνει νέγκινγκ, δηλαδή να εκφράσει επιτιδευμένη αρνητικότητα σε εσένα, είναι... Όταν εσύ γιορτάζεις μια επιτυχία σου ή εκφράζεις κάτι το οποίο έχεις επιτύχει ή γιορτάζεις κάτι, έρχονται να σε επισκιάσουν. Για παράδειγμα, καλείς κάποιον στο πάρτι των αραβώνων σου και ένα ζευγάρι για παράδειγμα τους καλείς στο πάρτι των αραβώνων σου. Και χρησιμοποιούν το πάρτι των αραβών σου για να ανακοινώσουν τη νέα του Ή γιορτάζεις μια επιτυχία σου στη δουλειά, φέρνεις ένα νέο στην παρέα σου ή στην οικογένεια σου του σήμερα κατάφερα να, να επιτύχω το ένα ή το άλλο και αυτός που κάνει θα πεταχτεί και εντελώς τυχαία και στην εντελώς ακατάλληλη ώρα θα πει εγώ έχω καταφέρει το ένα έχω καταφέρει το άλλο. Για παράδειγμα μπορεί να πει τα κατάφερα χθες και έτρεξα για πέντε ολόκληρα χιλιόμετρα. Και αυτός θα πει εγώ όμως έχω διασχίσει όλη την Ευρώπη σε ένα ταξίδι που κάναμε τότε με τους τάδε, με τους, τους υπνώσακους στον ώμο και κάναμε ου, πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Προσπαθούν να επισκιάσουν τη χαρά των άλλων, την επιτυχία των άλλων ή τη γιορτή των άλλων Ένα άλλο παράδειγμα νέκινγκ είναι δεικτικά σχόλια και προσβολές να μεταμφιέζονται σε αθώες και καλά ερωτήσεις Έχω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα από το κανάλι μου στο YouTube στο κανάλι μου στο YouTube, που μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου ή Θέκλα στη Μηχανή Αναζήτησης του YouTube, ανεβάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Και στο κανάλι έχω μια αυστηρή πολιτική, μηδενικής άνοχης, προστοξικά, δεικτικά σχόλια και σχόλια, τα οποία εμπεριέχουν έγκυν κάτω από τα βίντεο. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να κλείσω τα σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Αλλά ο λόγος που δεν τα κλείνω είναι επειδή δημιουργείται μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα στα σχόλια κάτω από τα βίντεο και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση και συμπαράσταση από σχόλια τα οποία διαβάζουν κάτω από τα βίντεο από ανθρώπους καλοήθεις οι οποίοι παρακολουθούν τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με σκοπό να μάθουν, με σκοπό να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Όπως είπα, έχω πολύ αυστηρή Πολιτική μηδενικής ανοχής στον έγγινγκ. Πρόσφατα έλαβα ένα σχόλιο. Το σχόλιο είχε ω εξή: Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας τις τελευταίες ημέρες... σχετικά με τα σχόλια των θεατών. Όντως, στο κανάλι μου στο YouTube... έχω αυτή τη συνήθεια... όταν κάποια σχόλια συνιστούν έγγινγκ... να βάζω τους χρήστες των σχολείων σε απόκρυψη... να απεικονίζω την οθόνη του κινητού μου που έχει το σχόλιο, να σβήνω τα ονόματα και τα στοιχεία αυτών που έκαναν τα τοξικά δεικτικά σχόλια που συνιστούν εκεί ναι, και να αποστάρω στην κοινότητα στο κανάλι και να λέω να ένα παράδειγμα εκεί. Ναι, ναι. Μου γράφει λοιπόν αυτό το πρόσωπο. Παρακολουθώ τι αναρτήσεις σας τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα σχόλια των θεατών. Έχω μια απορία σχετικά. Άρα η κοπέλα εκφράζει μια απορία. Πολλά σχόλια αναφέρονται στην προσωπική σα εμφάνιση ή το περιεχόμενο τους αποτελείται καθαρά από ευχαριστίες προς εσάς. Όπως έχετε τονίσει επανειλημμένα, γραπτά και προφορικά, το κανάλι είναι ψυχοεκπαιδευτικό και ο σχολιασμός πρέπει να αφορά το περιεχόμενο του βίντεο. Όλα αυτά τα σχόλια σε ποια κατηγορία εμπίπτουν? Το ερώτημά μου δεν περιέχει ηρωνία ή οποιοδήποτε μομφή, οποιαδήποτε φαντάζομαι θέλω να γράψει. Σας ευχαριστώ. Και τι απαντάω εγώ, Αυτά τα σχόλια είναι αχρίαστα, αλλά δεν είναι βλαβερά. Δηλαδή, να μου γράψει κάποιο: Σε ευχαριστώ πολύ που φτιάχνει σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο που με βοηθάει, είναι αχρίαστο σχόλιο για μένα, αλλά δεν είναι βλαβερό. Θα μπορούσαν να παραλυφθούν βεβαίω, όπω επίση και τα σχόλια: Είσαι πολύ όμορφη, τι ωραία είναι τα μαλλιά σου κλπ. Και τι γράφω ενημερωτικά, εάν κάποιο έχει ανάγκη να ξεκαθαρίσει πως το ερώτημα του δεν περιέχει ηρωνία ή μοφή, πολύ πιθανόν να κάνει nagging. Και τη βάζω σε απόκριση. Και ποστάρω στην κοινότητα στο κανάλι αυτό που σας διάβασα με το όνομα του Χρήστη προφανώς, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έχω διάθεση να ντροπιάσω δημοσίως κανέναν, απλώς να χρησιμοποιήσω το υλικό που παρέχεται στο κανάλι μου, για ψυχοεκπαιδευτικού σκοπούς. Λοιπόν, την επομένη η κυρία αυτή μου στέλνει ένα email στο οποίο έβγαλε όξος και χωλή. Όξος και χωλή. Ενώ τη σχολίασα ότι είναι αχρίαστα αυτά τα σχόλια πρώτον. Και δεύτερον, όταν κάποιος νιώθει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πως το σχόλιο του δεν είναι μομφή ειρωνία, μάλλον κάνει νέγκινγκ, μου έγραψε το γκόλουθο email, το οποίο φυσικά το έστειλε από ένα λογαριασμό που έφτιαξε εκείνη την ώρα για να μην προδώσει την ταυτότητά της. Μιας και χρησιμοποιείς τον πολύ δημοκρατικό εντός αοϊκών τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης στο κανάλι σου, μέσω της κακοποίηση σε όποιον τολμήσει εντός εικόνα να σηκώσει τα μάτια του σε σένα με διαπόμπευση, σκληρότητα, παρακίνηση ομάδας για αρνητική, κριτική, πρόκληση ψευδής εικόνας του λόγου, ψευδούς είναι το ορθό, μέσω επιλογής και απόκρυψης διαλόγων, κανένα διάλογο δεν αποκρύπτω, αποκρύπτω τα σχόλια τα αρνητικά. Σύμφωνα με αυτά που λέει στα βίντεο, κακοποιητικός νάρκιστος χαρακτηρίζεται συμπεριφορά σου. Άρα α, μου κάνει μια άμεση επίθεση ότι δεν είμαι δημοκρατική, ότι κακοποιώ, ότι κάνω διαπόμπευση, σκληρότητα, παρακίνηση ομάδας για αρνητική κριτική. Ξαναλέω ότι τα σχόλια τα οποία δημοσιεύω είναι χωρίς όνομα, με τα στοιχεία, που και τα στοιχεία που έχουν τα σχόλια είναι με ψευδόνυμα που κάνουν το προφίλ τους στο YouTube, από το χρόνο που ξόδεψα, ακούγοντα βίντεο και διαβάζοντας το κανάλι σου, τελικά έμαθα κάτι και αυτό είναι οι κόκκινες σημαίες. Δεν τις έλαβα σωστά υπόψη μου από την πρώτη στιγμή που ξεπετάχτηκαν μπροστά μου και ήταν πολλέ που καθημερινά πλήθαιναν μέχρι που η ελαζονία σου έβγαλε ολόκληρο πανό. Άρα με κατηγορεί για με κατηγορία για έλλειψη δημοκρατίας, ότι είμαι κακοποιητικός νάρκισσος. Ο λόγος που έκανα τη διακρίνηση ήταν γιατί όπως απέδειξε τελικά προκαλείς φόβο με τη βία συμπεριφορά σου. Πώς μπορεί να είναι βία μια συμπεριφορά του να βάλεις σε απόκρυψη τα σχόλια κάποιου που έρχεται στο κανάλι σου και κάνει nagging. Δεν είναι βία, είναι άμυνα απέναντι στη βία. Είδα τα σχόλια που υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν είναι νέγκινγκ, όταν μελοπλασιάζονται τα βάζει σε απόκρυψη. Έχοντας την εξουσία του πληχτρολογίου, δεν διστάζεις να εξεφτελίζεις για παραδειγματισμό. Δεν είναι κακό να προσπαθείς να βγάλεις χρήματα από όλο αυτό. Όμως είναι αισχρό να χρησιμοποιείς την ευαλωτότητα των ανθρώπων για να τα Εδώ να πω... Ότι με το να αποστάρω κάτι στην κοινότητα στο YouTube δεν έχω κανένα απολύτω οικονομικό όφελο. Το να παρακολουθήσει κάποιο τα βίντεο μου, ναι, έχω κάποιο οικονομικό όφελο, γιατί πληρώνομαι μέσα από τι διαφημίσει <coughs> που μπαίνουν στα βίντεο. Η κοινότητα είναι ένα social media, δεν έχει οικονομικό όφελος. Δεν σε χαλάει καθόλου να έχει μια στρατιά από κόλακε να σε γλύφουν και με δολοπρεπή συμπεριφορά να σου ζητάνε συγνώμη που τολμούν να πούνε οτιδήποτε πέρα από το γλύψιμο. Φαίνεται πως όλο αυτό επιδιώκει αυτό το ευτράπελο πλην προ... προσοδοφόρο που έχει στήσει εδώ. Η γυναίκα ξεμπροστιάζεται, την ενοχλεί το γεγονός ότι είναι το επάγγελμα μου το να έχω το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube και ότι πληρώνομαι από το YouTube, κάτι το οποίο δεν έχω αποκρύψει ποτέ. Σου συστήνω να δεις πολλές φορές τα βίντεο που ανέβασες, και πως αλέσεις και ξελείς. Αλήθεια τώρα υπάρχει σοβαρός ψυχολόγος που αλλάζει τις απόψεις του τόσο σύντομα και τόσο συχνά και έχει τόσο κακοπιτική συμπεριφορά και έχει την ανάγκη να επαναλαμβάνει την ιδιότητά του. Όσο για το κόλλημα, εγώ έγραψα, είπα κόλλημα, αυτή γράφει κόλλημα με ωμέγα και μου σημαίνει κάτι άλλο που λέει ότι τρώνε όσοι ασχολούνται να επερασπιστούν τον εαυτό τους δεν είναι τίποτα μπροστά στα δικά σου κολλήματα. Η λέξη κολλήμα σημαίνει εμπόδιο. Η λέξη κόλλημα σημαίνει μονή. Για να καταστρέψει όποιο άτομο προβάλλει την ελάχιστη αντίκριση, αντίρρηση κατά εσένα λεγόμενά σου. Δημοσίευσε και αυτό το κείμενο, και α ελεύθερα να πουν την άποψή του στα μέλη. Βέβαια, εσύ γνωρίζεις πολύ καλά από όλα αυτά που λαμβάνει και που είχα τη δυσάρεστη εμπειρία να τα διαπιστώσω κι εγώ, πω αν το κάνει αυτό δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα αυτά που θα γραφούν. Και όντως δημοσίευσα το email της κανονικά αποκρύβοντας πάλι το ψευδώνυμο μέσα από το οποίο έστειλω το email γιατί προσέχω πολύ τα προσωπικά δεδομένα και όντως ήταν, δεν ήταν καθόλου ευχάριστα αυτά που γράφηκα στο κανάλι αλλά όχι προς εμένα ως προς αυτό το πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα δεν είναι σε καμία περίπτωση γνωστή ούτε ιδιότητα, ούτε το όνομα, ούτε τα στοιχεία. Άρα αυτό είναι ένα ξεκάθαρο Παράδειγμα πως κάποιος που κάνει νέγκινγκ μεταφιέζει προσβολές και δειχτικά σχόλια ως αθώες ερωτήσεις. Ενώ λέει ότι η ερώτηση που έκανε για το σε ποια κατηγορία εμπίπτουν τα σχόλια από τους τηλεθεατές στο κανάλι μου που μου γράφουν «Σε ευχαριστώ πολύ που φτιάχνεις ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και με βοηθούν ή είσαι πολύ όμορφη». Ενώ λέει κάνω μια αθώα ερώτηση, χωρί μομφή ή ηρωνία, με το που τη είπα ότι αυτό που κάνει είναι naked, τη απάντησα πρώτα ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνονται αυτά τα σχόλια, αλλά δεν είναι βλαβερά, και μετά της απάντησα ότι αυτό που λέει είναι naked, ακριβώ επειδή έχει την ανάγκη στο τέλος να διευκρινίσεις πω δεν είναι. Μετά από αυτό. Που μου έστειλε αυτό το email το εξαιρετικά επιθετικό το οποίο με κατηγόρησε για πάρα πολλά πράγματα Και έτσι ξεμπροστιάστηκε αυτό το πρόσωπο Δηλαδή αυτό το ίδιο πρόσωπο Το οποίο έγραψε μια αθώα ερώτηση Που το διευκρίνησε και στο τέλος της αθώας ερωτήσεως το εικόνα αθώας ότι ήταν αθώα Αυτό το ίδιο πρόσωπο μετά από το ξεμπρόστιάσμα Έβγαλε όλη αυτή τη χολή Δεν άλλαξε αυτός ο άνθρωπος Οι απόψεις που είχε για μένα οι τοξικές, οι αρνητικές, οι εντελώς άσχημες απόψεις τι είχε από πριν να γράψει την αθώα ερώτηση Όμως τις κάλυψε μέσω μιας αθώά ερωτήσεως Ο λόγος που χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα Είναι για να σας δείξω πρακτικά τι σημαίνει νέγκινγ και τι σημαίνει να μεταμφιέζω τις προσβολές και τα δειχτικά σχόλια σε αθώες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε στο, στην επόμενη μορφή νέγκινγκ. Είναι το να προσβολές και δειχτικά σχόλια υπό τη μορφή αστείου. Και όταν πίσω ότι ενοχλείσαι από τα παρατσούκλια που σου βγάζουν ή από την κοροϊδία την μέσο ο που κάνω σε σένα, σου λένε ότι απλώς αστείευονται, ότι εσύ δεν έχεις την αίσθηση του χιούμορ... ότι είσαι υπερευαίσθητος, υπερευαίσθητη... και ούτω καθεξής. Πόσες φορές δεν βιώσαμε και δεν βιώνουμε... σε οικογενειακά τραπέζια, σε οικογενειακά περιβάλλοντα... σε επαγγελματικά περιβάλλοντα... να μας κοροϊδεύουν, να μας λένε ονόματα να μας βγάζουν τα λεγόμενα παρατσούκλια και να χαχανίζουν βάρους μας. Και όταν τολμήσουμε να πούμε γιατί με κοροϊδεύετε, πω 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 δεν έχεις καθόλου χιούμορ, πω πω τι μονόχνοτος που είσαι, χαλάς το κέφι της παρέας, ενώ στην ουσία πρόκειται για νέικινγκ, το οποίο μεταμφιέζεται σε αστείο. Από τον καιρό του παππού του Φρόιτ γνωρίζουμε ότι τα αστεία μας είναι ένας άλλος τρόπος... για να πούμε τις αλήθειες μας. Λοιπόν, οι άνθρωποι... οι οποίοι κάνουν νέγκινγκ... και εσύ τους ξεσκεπάζεις... ή εκφράζεις την ανησυχία σου... για το νέγκινγκ που δέχεσαι... την ανησυχία σου για την κακοπιτική συμπεριφορά τους... αυτοί θα αντιδράσουν... με τον εξή τρόπο. Είτε θα σε βγάλουν τρελό... δηλαδή θα τα γυρίσουν και θα πούν «Τι είναι αυτά που λες, εγώ δεν είπα κάτι κακό» ή αυτό που σας διάβασα προηγουμένως στο παράδειγμα, θα αρχίσουν μία κατά επίθεση, την οποία θα πούν ότι την κάνουν επειδή εσύ έχεις αντιδράσει και όχι επειδή ήταν αρνητική από την αρχή. Και δυστυχώς μπορεί να εκφράσουν περισσότερη βία, ίσως και πιο φανερή βία, το email που σας διάβασε τα γεμάτο φανερή ψυχολογική βία, ή ακόμη και σωματική βία. Επίσης, οι άνθρωποι που κάνουν νέγκινγκ, όταν δεχθούν παράπονο για τη συμπεριφορά τους, πολύ συχνά αντιστρέφουν τη δικιά τους κακοποιητική συμπεριφορά και αρχίζουν να το παίζουν θύμα. Εσύ φταίς που μίλησαν έτσι, εσύ φταίς που θύμωσαν, εσύ τους παρεξηγείς, εσύ είσαι υπερευαίσθητος, εσύ είσαι και εσύ τους κατηγορείς αδίκως. Μπορεί να σου πούν πω εσύ πάντα βρίσκει κάτι αρνητικό να πει για αυτού, ενώ αυτοί σε αγαπάνε τόσο πολύ, και μπορεί να αρχίζουν να σου απαριθμούν και τι πράξει που έχουν κάνει στο παρελθόν που δείχνουν την αγάπη του και εσύ παρόλα αυτά σε τόσο αχάριστο, τόσο αχάριστη, ώστε να ενοχληθεί που σου κάνουν naked, να σε κατηγορήσουν πω είσαι παραπονιάρη ή πω είσαι παραπονιάρα, και γενικώ να προσπαθήσουν να βγουν από πάνω, ότι. Είναι και έξυπνοι και ξέρουν πώς να γυρίσουν τα πράγματα. Σας παραπέμπω αυτή τη στιγμή σε ένα βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο YouTube... ...με τίτλο «Η γελειότητα των ναρκισσαγείων». Δηλαδή, η γελιότητα των ανθρώπων που έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Αν ήξεραν η γελιότητα γελί είναι. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχω ανεβάσει πρόσφατα στο κανάλι μου στο YouTube στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί όσοι ανήκουμε στη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα του καναλιού μας το ονομάζουμε το κανάλι μας και μπορείτε να το ψάξετε από τη μηχανή αναζήτησης στο YouTube. Λοιπόν, είναι γελίοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν τρελούς αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους εξασκούν αδιόρατη ψυχολογική βία. Είναι γελία τα επιχειρηματά τους. Προσωπικά θεωρώ το email που σας διάβασα... που μου έστειλε η κυρία εκείνη γελίο... Α, πολύ χαμηλού, νοητικού επίπεδου... σκεπτική και συλλογιστική... η οποία όμως είμαι σίγουρη ότι θεωρούσε... ότι με έχει κατατροπώσει... <laughs> ότι μου έχει ρίξει το ηθικό στα πατώματα... και ότι μου έκανε και ζημιά... και ότι μου έδειξε πόσο κακός άνθρωπος είμαι ή ότι δεν είμαι καλή ψυχολόγος, ή ότι το ένα, ή ότι δεν είμαι δημοκρατική, ή το ένα ή το άλλο. Δεν μου έκανε ζημιά εμένα αυτή η προσπάθεια gaslighting. Gaslighting σημαίνει ψυχολογική χειραγώγηση με σκοπό να κάνεις τον άλλο να πιστέψει ότι είναι τρελός και ταυτόχρονα το βγάλεις και τρελό. Δεν μου έκανε κακό γιατί είμαι εκπαιδευμένη πάνω στα θέματα της ψυχικής κακοποίησης, της αδιόραντης ψυχικής κακοποίησης και μπορούσα να το διαχειριστώ. Όμως, εάν εκείνο το email το λάμβανε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ενημερωμένο σε σχέση με αυτά τα θέματα, δεν έχει τη δική μου εκπαίδευση να αναγνωρίζει την κεκαλυμμένη τοξικότητα, θα μπορούσε όντω να έχει αρνητικό πρόσημο όλο αυτό στη ψυχική του γεύκη ισορροπία, να αναστατωθεί... Να θυμώσει, να πληγωθεί συναισθηματικά, να πάθει πλήγμα η αυτοεκτήμησή του, να αρχίσει να αμφισβητεί τον εαυτό του, να αρχίσει να νιώθει ενοχές, να πιστέψει ότι είναι ένας κακός άνθρωπος, να αρχίσει να αμφισβητεί τις ίδιες του τις προθέσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα και έτσι γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Έτσι γίνεται το gaslighting. Έτσι οι άνθρωποι χειραγωγούν τους άλλους ανθρώπους. Οι τοξικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα είναι εξαιρετικά χειριστικοί. Έχουμε κάνει και επεισόδιο εδώ στο podcast τόσο για τον αρκησισμό όσο και για την τοξικότητα. Και η χειριστικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε χειρίζομαι όπως θέλω για να σε φέρω στο σημείο που θέλω εγώ. Θέλω να σου ρίξω το ηθικό Θέλω να σε κάνω να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου Θέλω να σου στερήσω τη χαρά που βιώνεις και φθονώ επειδή βιώνεις χαρά Θέλω να σε κάνω τόσο μίζερο όσο είμαι εγώ Θα σε χειριστώ, θα σε χειραγωγήσω Μέσω χειραγώγησης μέγα Όπλο ψυχολογικού πολέμου μέγα Όπλο αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης μέγα, μεγάλο, είναι το νέγκινγκ. Και θεωρώ ότι το νέγκινγκ αφορά όλους μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ζωντανός, ο οποίος δεν έχει βιώσει νέγκινγκ στη ζωή του. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που προκαλούν νέγκινγκ στους άλλους. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, ζούμε σε μια αναρχιστική τάξη πραγμάτων, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία θεωρείται μαγκιά, θεωρείται λεβενδιά, κάποιος να είναι κακοποιητικός, να μην έχει ενσυναίσθηση, να μην έχει συμπόνια, να μην σέβεται τους άλλους ανθρώπους και να μετέρχεται όλα τα μέσα προκειμένου να υποδουλώσει τους άλλους ανθρώπους... προκειμένου να ανέλθει στην πυραμίδα μιας επιχείρησης... προκειμένου να επιτύχει περισσότερα υλικά αγαθά, περισσότερη εξουσία... περισσότερα χρήματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άμα κοιτάξει κάποιος τα πρότυπα αυτή τη στιγμή στην νεολαία... και τα πρότυπα στην pop-culture... Θα δει ότι προβάλλονται άνθρωποι χωρίς πνευματικότητα, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς ανθρωπιστικές αξίες. Άνθρωποι οι οποίοι αυτό που έχουν να προβάλλουν είναι ότι κατάφεραν να επικρατήσουν, ότι κατάφεραν να βγάλουν χρήματα, ότι κατάφεραν να αποκτήσουν μια εξωτερική εμφάνιση πιο εντυπωσιακή από του άλλους και του Το necking αφορά όλους μας. Και θέλω να πιστεύω ότι για να βρίσκεις αυτή τη στιγμή στο 17ο επεισόδιο του podcast ότι ήδη είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις διάθεση για ψυχοεκπαίδευση. Έχουμε εξηγήσει στο πρώτο επεισόδιο του podcast τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση. Είσαι ένας άνθρωπος που ήδη ψυχοθεραπεύεσαι ή το σκέφτεται σε σοβαρά να αρχίσεις ψυχοθεραπεία και είσαι ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός ή έχει ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν θα αντέξει να ακούσει τα επεισόδια αυτού του podcast. Θα ενοχληθεί, θα σταματήσει και θα τα αφήσει. Μάλιστα, πώς αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που δεχόμαστε είναι νέγκινγκ. Χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του νέγκινγκ και τα παραδείγματα νέγκινγκ που έχω αναφέρει προηγουμένως και να παρατηρούμε τις εσωτερικές μας αντιδράσεις. Εάν κάποιος άνθρωπος με τον τρόπο που μας κοιτάει, με τον τρόπο που μας μιλάει, με αυτά που μας λέει, μας προκαλεί εσωτερική ενόχληση, αν μας αναστατώνει, εάν η διέστησή μας α, α, αρχίζει να χτυπάει καμπανάκια, το gut instinct μας το λεγόμενο, αν το νιώθουμε μέσα μα ότι κάτι πάει χει, δίνουμε Προσοχή, δεν το αγνοούμε. Δίνουμε προσοχή στο τι νιώθουμε με το που μας λέγεται κάτι από έναν άνθρωπο, το οποίο είναι αμφίβολο. Εάν κάτι μας ενοχλεί εσωτερικά, εάν κάτι μας αναστατώσει, δίνουμε βάση για να εξετάσουμε γιατί μας αναστατώσε. Αυτό έχει να κάνει με την αυτεπίγνωση... Στο επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουμε εξηγήσει τι σημαίνει αυτεπίγνωση και με την προσπάθεια αυτογνωσίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να γίνεται όλο και καλύτερος άνθρωπος και εξασκεί την πνευματικότητα, πολύ συχνά θέτει ερωτήματα στον εαυτό του του τύπου. Τι συνέβη και τώρα, γιατί ένιωσα άσχημα, τι μπορεί να με ενοχλήσε, είναι κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω ή κάτι το οποίο έρχεται από μέσα. Τα λόγια που μου είπε αυτός ο άνθρωπος με ενόχλησαν... επειδή εμπεριείχαν μομφή, εμπεριείχαν δεικτικότητα... εμπεριείχαν κοροϊδία... ή με ενόχλησαν γιατί εγώ από μέσα μου έχω κάποια ζητήματα. Και εδώ θέλω να πω ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη διαδικασία... για να βοηθηθούμε να φτάσουμε στην αυτεπίγνωση και στην αυτογνωσία γιατί ακριβώς τέτοια περιστατικά τα παίρνουμε στη θεραπεία μας και η ανάλυση τέτοιων περιστατικών στη θεραπεία μας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να αποκτήσουμε και πίγνωση και αυτογνωσία. Να διαχωρίσουμε δηλαδή τα δικά μας ελλείμματα και τις τοξικές επιδράσεις των άλλων πάνω μας. Πότε ενοχλούμαστε, για παράδειγμα, επειδή εμείς ήδη μέσα μας έχουμε κάτι που Και πότε ενοχλούμαστε επειδή κάποιος άλλος απ' έξω μας υποβάλλει κάτι αρνητικό για εμάς. Χρειάζεται προσπάθεια για να ξυπνήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει για χρόνια μέσα σε μια κοινωνία που το networking θεωρείται κανονικότητα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά τόσο στην Κυπριακή όσο και στην ελλαδική κοινωνία... Το necking είναι κανονικότητα. Είναι μια κανονικότητα μέσα στα σπίτια. Οι γονείς κάνουν necking στα παιδιά. Τα αδέλφια κάνουν necking μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα necking είναι να σου λέει η μάνα σου «Μπράβο, πολύ ωραία που πήρες 18 στο διαγωνίσμα στα μαθηματικά. Αν προσπαθήσεις περισσότερο όμως, μπορείς να πάρεις και 19 όπω πήρε ο αδερφό σου ή όπω πήρε η αδερφή σου ή όπως πήρε η οπω σου». Η σύγκριση μεταξύ των παιδιών αποτελεί necking. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα necking. Ε, πόσες φορές μέσα στο ζευγάρι μπορεί η γυναίκα για παράδειγμα να κάνει στον άνδρα της μία αρνητική κριτική για την κοιλιά του α, και να το τελειώσει με ένα χαχαχά και χιχιχί και, και πλάκα στο λέω Ή ένα άνδρας να κάνει μία αρνητική κριτική για την εμφάνιση της συντρόφου του ή του συντρόφου του και να πει «Έλα μωρέ, δεν σηκώνει ένα για να σε βοηθήσω στο Λέω. Α, «Σ' αγαπάω όπως είσαι» Αλλά αν έδιωχνες και 7 κιλά θα σε αγαπούσα περισσότερο. Αυτό είναι nagging. Και αν αντιμετωπίσεις αυτόν τον άνθρωπο θα σου πείμε εγώ για το καλό σου το λέω. Αφού σου λέω σε αγαπάω όπως είσαι. Αλλά σου λέω να κάνεις κάτι καλύτερο για να βελτιωθείς εσύ. Όχι. Όταν μου λες σε αγαπάω όπως είσαι αλλά αν έχανες και 10 κιλά ή 7 κιλά. Δεν ξέρω εγώ πώς, έχει αποφασίσει ο καθέρας για το οποιοδήποτε το πρέπει να χάσει. Θα σε αγαπούσα περισσότερο. Αυτό λέει ότι σ' αγαπώ μεν, αλλά όχι, δεν σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει σ' αγαπώ περισσότερο και σ' αγαπάω λιγότερο. Είτε αγαπάς κάποιον, είτε δεν τον αγαπάς. Και ο καθένας αγαπά με την ψυχή που έχει. Και αν η ψυχή σου είναι σκοτεινή και ερευόδη, θα αγαπάς με ένα σκοτεινό τρόπο. Και στους ανθρώπους που αγαπάς, θα απευθύνεσαι με νέγκινγκ. Η, η λέξη αγάπη είναι μια λέξη η οποία δεν ορίζεται εύκολα και δεν υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος να είναι αποδεχτός από όλους. Από όλε τις επιστήμες, από όλου τους χώρους της λογοτεχνίας, τους ιστορικούς κτλ. Η άποψη μου για το είναι αγάπη και το τι είναι αγάπη είναι η εξή: Ότι ο καθένας αγαπάει με τον εαυτό που έχει. Αν ο εαυτό που έχεις είναι μια υγιής προσωπικότητα με καλές προθέσεις και καλοήθεια θα καπάσει γιος και με καλοήθεια. Αν ο εαυτός που έχεις είναι μια προβληματική προσωπικότητα με κακοήθεια θα αγαπά με προβληματικό τρόπο και με κακοήθεια. Δίνοντας την παρέθεση. Λοιπόν, όταν αντιληφθείς ότι διέχεις ένα πώς αντιδράς στο νέγκινγκ? πρώτα απ' όλα δεν μπέφτεις στο επίπεδο τους να τους προσβάλλεις πίσω. Τους απαντάς τους οριοθετείς, αλλά χωρίς να πέφτει στο επίπεδο τους. Δεν απαντάς, για παράδειγμα, στην τύπη εκείνη ένα email στο οποίο να λες αντίστοιχε αξτήριχτες κατηγορίες και προσβολές και προβολές και ούτω καθεξής. Επίσης, δεν μπαίνει σε διέξοδες συζητήσεις. Από τη στιγμή που ο άλλος έχει αποδείξει Ότι είναι κακοήθη και ότι δεν είναι καλέ οι προθέσει του και ότι ενώ λέει με καλή πρόθεση, στο λέω και με επικοδομητική κριτική κάνω, αλλά στην ουσία ούτε καλή πρόθεση έχει, ούτε επικοδομητική κριτική θέλει να κάνει, μη δεν μπαίνει σε μια διέξοδη συζήτηση μαζί του, όπου να του δώσει χώρο να εκφράσει και να ξαναεκφράσει και να ξαναεκφράσει την τοξικότητά του και εσύ να τη βιώσει ακόμη περισσότερο. Προστατεύουμε τον εαυτό μα. Εκφράζουμε όμως τα συναισθήματά μας Εκφράζουμε την απέχθειά μας στην πράξη Όχι στο πρόσωπο, στην πράξη Δηλαδή ξεμπροστιάζουμε αυτό που συμβαίνει Λέμε αυτό που μου λες τώρα Συνιστά νέγκι Αυτό το οποίο εσύ μου λες ως μια καλόπιστη παρατήρηση Αποτελεί μια κακόπιστη υποτίμηση Αποτελεί Μια παρατήρηση την οποία μου την κάνεις για να προβάλλει τα δικά σου αποθημένα επάνω μου ή αποτελεί κάτι τοξικό το οποίο εσύ μου το δίνεις και μου το παρουσιάζεις ως κάτι θετικό. Εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Το γεγονός δηλαδή στενοχωριέσαι για αυτή τη συμπεριφορά. Εκφράζεις ότι έχεις καταλάβει τι κρύβεται πίσω από το ευγενικό ή αστείο περιτύλιγμα. Και όταν το κάνεις αυτό, η απόκριση στα συναισθήματά σου που θα έχεις από τους ανθρώπους, η αντίδραση στον ξεμπρόστιάσμα που τους κάνεις, θα δείξει το ποιόν τους. Θα δείξει την καλοήθεια ή την κακοήθειά τους. Έχω κάνει πρόσφατα ένα άλλο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο έχει τίτλο «Πώς βάζοντας όρια μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν καλοήθει» Ή κακοήθη άνθρωπο. Απόκριση versus αντίδραση. Στην περιγραφή του podcast θα βάλω το link και από αυτό το βίντεο και από το βίντεο που σας ανέφερα προηγουμένως ώστε αν κάποιος από τους ακουρατές αυτού του podcast θέλει να βρει άμεσα αυτά τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube να μπορεί να τα βρει. Σε αυτό το βίντεο εξήγησα ότι αν ένας καλοήθης άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει καλές προθέσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει επίτηδες νέγκινγκ, ο οποίος δεν είναι τοξικός, μας πει κάτι ή μας κάνει κάτι το οποίο μας ενοχλήσει και εμείς του βάλουμε όρια, του εξηγήσουμε ό,τι μας έχει ενοχλήσει, τότε αν είναι καλοήθης άνθρωπο, αυτό ο άνθρωπο θα νιώσει στενοχώρια και πόνο επειδή μα προκάλεσε πόνο, θα νιώσει εν δηλαδή, θα λειτουργήσει το φιλότιμό του, θα μας απαντήσει ότι λυπάται που μας έχει στενοχωρήσει και θα προσπαθήσει άμεσα και δραστικά να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του ή να αναστρέψει τις αρνητικές συνέπειες που είχε για μας η συμπεριφορά του, η οποία ήταν αρνητική αλλά δεν το έκανε επίτηδε. Θα έχει αυτή την απόκριση ένας καλοηθή άνθρωπος. Ένας κακοήθης άνθρωπος όμως, τον οποίο βάζουμε όρια και του λέμε στα ίσια, δεν μου άρεσε αυτό που μου είπε. Αυτό που μου είπε, με έκανε να νιώσω άσχημα. Με προσέβαλες με αυτή την ερώτηση. Με προσέβαλες με αυτή την παρατήρηση. Ένας άνθρωπος που είναι κακοήθης θα υψώσει τους τόνους, θα το γυρίσει πάνω μας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα το αντιστρέψει, θα το παίξει θύμα, θα σου πει ότι εσύ φταίς που μίλησε έτσι, εσύ Που θύμωσε αυτό, εσύ είσαι που του παρεξηγεί, ενώ αυτή είναι τέλη εσύ είσαι υπερευαίσθητο, εσύ εγκρινιάρεσαι, εσύ σε και ακόμη και αν ζητήσει συγγνώμη, θα πει: Ζητώ συγγνώμη αν, του λες ξεκάθαρα: με έχει στενοχωρήσει και σου απαντάει: Ζητώ συγγνώμη αν σε έχω στενοχωρήσει, ή Ζητώ συγγνώμη που εσύ με παρεξήγησε και θεώρησε ότι είπα κάτι επίτηδε. Εγώ δεν το είπα Άρα, ακόμη και αν ζητήσει συγγνώμη κάποιος, το αποδεχόμαστε αλλά με επιφύλαξη και δεν τον αφήνουμε τόσο εύκολα να ξεγλιστρήσει σε μια λεκτική συγγνώμη χωρίς ουσιαστική συναισθηματική Αντίδραση που να δείχνει ότι όντως έχει νιώσει άσχημα που μας στενοχώρησε Ότι όντως λυπήθηκε που μας λύπησε Ότι όντως συμμερίζεται τη θλίψη που μας προκάλεσε Και ότι όντως θέλει ουσιαστικά να αλλάξει Πολλές φορές κάποιος λέει μια συγγνώμη χωρίς να την εννοεί Λένε τα χείλη του τη λέξη συγγνώμη Το βλέμμα του όμω λέει πολύ διαφορετικά άλλα πράγματα όπω επίση και η συμπεριφορά του Συμπεριφορά τη στη συνέχεια. Οπότε, ακόμη και αν ζητήσει συγγνώμη ο άλλο, το αποδεχόμαστε, αλλά δεν του δίνουμε την πράσινη κάρτα. Περιμένουμε να δούμε αν όντω εννοούσε τη συγγνώμη, αν όντω συνειδητοποίησε με ποιο τρόπο δρά τοξικά και αν όντω θέλει και επιθυμεί και θα προσπαθήσει να αλλάξει τη συμπεριφορά του ή τη συμπεριφορά τη. Πρέπει να βάζουμε όρια στου ανθρώπου που μα κάνουν έγκινγκ και να το κάνουμε ξεκάθαρο, πω δεν ανεχόμαστε τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το να βάζω ως YouTuber σε απόκρυψη τα προφίλ που κάνουν τοξικά και δεικτικά σχόλια στο κανάλι μου στο YouTube, αυτό είναι μια ξεκάθαρη στάση που δείχνει ότι δεν ανέχω με τέτοια συμπεριφορά. Και το να βάζω ξανά σε απόκρυψη τα νέα προφίλ που ίσως κάποιος δημιουργήσει για να έρθει να ρίξει κι άλλη χολή, αυτό δείχνει μια σταθερότητα στην απόφαση μου ότι δεν ανέχουμε κακοποιητική συμπεριφορά. Με τον ίδιο τρόπο... κάποιος βάζει όρια και το κάνει ξεκάθαρο... ότι δεν ανέχετε τέτοια αρνητική συμπεριφορά... τέτοια και καλυμμένη τοξικότητα... τέτοια επιτιδευμένη αρνητικότητα... μέσα στη σχέση του, μέσα στο χώρο της εργασίας του... μέσα στην οικογένεια του, μέσα στην παρέα του... και καθεξής. Και αν βάζοντα τα όρια βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τους οποίους οριοθετούμε λόγω του νέγκινγκ που μας κάνουν εξακολουθούν να βρίσκουν κι άλλους τρόπους πιο ύπουλους και πιο δόλους και πιο επιτιδευμένους στη συνέχεια για να μας προκαλούν τοξικότητα χρειάζεται να καθίσουμε και να αποφασίσουμε να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αν αυτή η σχέση μας κάνει καλό και έχει νόημα να συνεχιστεί. Το νέγκινγκ είναι ένα χαρακτηριστικό συμπεριφορικό που έχουν οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας και οι τοξικοί άνθρωποι. Το νέγκινγκ αποτελεί τοξικότητα. Το νέγκινγκ είναι βλαβερό για την υγεία μας. Εάν παρόλη την οριοθέτηση που έχουμε κάνει εξακολουθούμε να δεχόμαστε νέγκινγκ πρόσωπα, τότε ίσως χρειαστεί να φτάσουμε στην απόλυτη οριοθέτηση που είναι η απόφαση για no contact, μηδενική επαφή. Να κόψουμε σχέσεις, να διακόψουμε αυτή τη σχέση με αυτό τον ερωτικό σύντροφο που μας κάνει nagging, με αυτό το γονιό, ο οποίος παρόλες τις προσπάθειές μας να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν μας κάνει καλό αυτή η τοξικότητα και θέλουμε να σταματήσει, συνεχίζει. Κάποιον φίλο, ο οποίος έχει καταστεί εξαιρετικά φορτικός και τοξικός με την αρνητικότητα που συνεχώς εκτοξεύει προς εμάς και ούτω καθεξής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως μια σχέση με έναν άνθρωπο που μας κάνει νέγκινγκ είναι τοξική σχέση, δηλητηριώδης δηλαδή. Και η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Θέλω να τονίσω ότι αν ένας άνθρωπος είναι αποδέκτης νέγκινγκ, αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ο ίδιος για το νέγκινγκ που δέχεται από άλλους ανθρώπους. Αν είσαι αποδέχτης νέγκινγκ, δεν φταίσαι εσύ. Δεν είναι εκει δική σου δουλειά να φτιάξεις κάποιον που σου κάνει νέγκινγκ. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος μόνο για τη δική του και μόνο δική του συμπεριφορά. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της δικής μας συναισθηματικής και ψυχικής ασφάλειας. Προτείνω να έχουμε μηδενική ανοχή στον έγκινγκ. Καμία ανοχή στον έγκινγκ. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που έχουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον χωρίς υποκρισία, επίκριση, διπροσωπία και τοξικότητα. Παρόλο που είναι κανονικοποιημένα στις μέρες μας όλα αυτά, Και η υποκρισία είναι κανονικοποιημένη στι μέρε μα, την αποδέχεται δηλαδή η κοινωνία και θαυμάζει ίσω κάποιου ανθρώπου που είναι υποκριτέ. Και η επίκριση είναι κανονικοποιημένη στι μέρε μα, οι άνθρωποι κυκλοφορούν επικρίνοντα ο ένα τον άλλον χωρί αυτό να έχει καμία κοινωνική συνέπεια. Και η διπροσωπεία είναι κανονικοποιημένη στι μέρε μα και πολλέ φορέ βαφτίζεται και ω διπλωματία και ω ένα προσόν που έχει ένα άνθρωπο να είναι διπρόσωπο. Και η τοξικότητα περνά απαρατήρητη και οι άνθρωποι την ανέχονται και πολλοί άνθρωποι την ανεχόμαστε. Δικαιούμαστε και οφείλουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα συναισθηματικά σκουπίδια των άλλων. Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν έγκινγκ προβάλλουν πάνω στους άλλους τα δικά τους ζητήματα, κάνουν πάνω στους άλλους εμετό το δικό τους Εσωτερικό συναισθηματικό χάος Τη δική τους αρνητικότητα και τοξικότητα Που έχουμε στα σπλάχνα τους Ας με επιτραπεί ο όρος, Και δεν την ανέχονται Και την κάνουν εμετό πάνω μας Δικαιούμαστε ξαναλέω Και οφείλουμε να προστατεύουμε Τον εαυτό μας από τα συναισθηματικά σκουπίδια των άλλων Και να μην καθόμαστε θυματοποιημένοι Και σαν καλά παιδιά εντός εικόν καλά παιδιά και σαν καλά κορίτσια και σαν καλά αγόρια, να, να νεχόμαστε τον κάθε ένα προβληματικό, ο οποίος είναι συναισθηματικά αγράμματος, ο οποίος είναι πνευματικά υπανάπτυχτος, ο οποίος είναι πνευματικά τεμπέλης και δεν θέλει να κάνει τη σκληρή δουλειά που καλείται να κάνει με τον εαυτό του. Ο κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει σοβαρότητα, έχει υπευθυνότητα, και ανάληψη ευθύνης. Και αυτή η δουλειά είναι η εσωτερική αυτορύθμιση των συναισθημάτων μας. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος συναισθηματικά ευφυής, ένας άνθρωπος ουσιαστικά καλλιεργημένο, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνειδητά να είναι καλός άνθρωπος, ένας καλοήθης άνθρωπος, ρυθμίζει εσωτερικά ο ίδιος τα δικά του αρνητικά συναισθήματα. Θυμηθείτε προηγουμένως αυτό το επεισόδιο που αναφέρθηκα στην αυτεπίγνωση και στην αυτογνωσία... και είπα για τις ερωτήσεις που είναι καλό να κάνουμε στον εαυτό μας για τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε... ούτω ώστε να προσδιορίσουμε εάν αυτά έρχονται απ' έξω ή από μέσα. Και θυμηθείτε την αναφορά που έκανα στη ψυχοθεραπεία ω ένα βασικό εργαλείο... για να μπορέσει ένα άνθρωπο να αποκτήσει αυτογνωσία... Αυτή επίγνωση και να θεραπεύσει τα εσωτερικά ψυχικά του τραύματα ούτω ώστε να μην βρίσκεται στη δυσχερή συνθήκη να απορυθμίζεται συνεχώς συναισθηματικά Δείτε το τέταρτο επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες Και να μην ξέρει πώς να ρυθμιστεί συναισθηματικά Και εντελώ κακοποιητικά και εντελώ τοξικά να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους Για να ρυθμίζει εξωτερικά τα συναισθήματά του οι κακοπίτες, οι άνθρωποι οι τοξικοί, οι άνθρωποι που κάνουν νέγκινγκ, οι άνθρωποι οι οποίοι εξασκούν ψυχολογική κακοποίηση, στην ουσία χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ω ένα μέσο για να ρυθμίσουν εξωτερικά τα αρνητικά τους συναισθήματα. Να τα βάλουν πάνω στους άλλους, να τα δώσουν στους άλλους, να τα διαχειριστούν. Δηλαδή, εγώ νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου νιώθω μειονεκτικά για τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που έχω τα κάνω εμετό πάνω στους άλλους. Και στην ουσία επιδιώκω να προκαλέσω και στους άλλους παρόμοια αρνητικά συναισθήματα. Και θέλω να θυμάστε πάντα, να θυμόμαστε πάντα πως τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Γι' αυτό οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την πλημμύρα... Αρνητικών συναισθημάτων που έρχονται προ το μέρο μας από ανθρώπου τοξικούς από ανθρώπους με αγένεια, από ανθρώπου με δικαιωματισμό, από ανθρώπου οι οποίοι μα κάνουν nagging. Δεν φταίμε εμεί που μα κάνουν nagging. Σε όλου κάνουν nagging. Ένα τοξικό άνθρωπο κάνει nagging όπου τον παίρνει. Εκεί που σηκώνει να κάνει nagging. Οπότε, αν ο καθένα από εμά εστιάσει στο να βελτιώσει τον εαυτό του, αν ο καθένας από εμά εστιάσει στο να αποκτήσει αυτεπίγνωση και αυτογνωσία, αν ο καθένας από εμά μπει στη διαδικασία να ψυχοεκπαιδευτεί, να ψυχοθεραπευτεί και να αγωνίζεται πνευματικά οντός, ώστε να γίνεται όλο και καλύτερος άνθρωπος και να καλλιεργεί τις ανθρωπιστικές αξίε του σεβασμού, της αγάπης, της ανάληψης ευθύνης, της υπευθυνότητας, τότε όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα ανέχονται το έκιν, και έτσι όλο και σε λιγότερα μέρη θα παίρνει... και σε λιγότερα πρόσωπα θα παίρνει στους τοξικούς ανθρώπους... να ξερνάνε το necking τους. Δεν μπορούμε να τους διορθώσουμε εμείς ανθρώπους... που δεν θέλουν να διορθωθούν. Δεν μπορούμε να εξανθρωπίσουμε εμείς ανθρώπους... οι οποίοι λειτουργούν, δρούν με necking και τοξικότητα... Μπορούμε όμως να προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα κατοικίδια μας, τους ανθρώπους που είναι καλοήθεις, που αγαπούμε, μας αγαπούν και συνδεόμαστε ουσιαστικά από την κακία και την τοξικότητά τους. Και χρειάζεται να αποκτούμε γνώσεις για το τι σημαίνει ψυχολογική κακοποίηση και το τι σημαίνει αδειόρατη ψυχική κακοποίηση. Είναι καινούργοι όροι, η αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, τον έγκινγκ, τον gaslighting, όλα αυτά που αναφέρω στο βιβλίο Ψυχολογικός πόλεμος» είναι καινούργιες έννοιες τις οποίες χρειάζεται να τις μάθουμε για να οχυρώσουμε τον εαυτό μας ώστε να προστατευόμαστε από την κακία η οποία κυκλοφορεί σαν λύκο με προβιά προβάτου και σου λέει με καλό τρόπο στο λέω, με καλές προθέσεις σε συμβουλεύω, πλάκα σου κάνω και ούτω καθεξής. Και όταν είμαστε ενημερωμένοι και όταν είμαστε εκπαιδευμένοι πάνω σε τέτοια θέματα, μπορούμε να αποκρούσουμε τις ψυχολογικές επιθέσεις, μπορούμε να αποκρούσουμε την επιτιδευμένη τοξικότητα και την αδιόρατη ψυχολογική κακοπήση του νέγκινγκ και ακόμη και αν κάποιος προσπαθεί να μας πείσει πως είμαστε τρελοί, προσπαθεί να μας κάνει lighting δηλαδή, προσπαθεί να μας χειραγωγήσει ούτως ώστε να μας κακοποιήσει να μην πέφτουμε στην παγίδα του, να μην πιστεύουμε τις κακίε που εκτοξεύει προς εμάς, να μην υιοθετούμε την αρνητική γνώμη που έχει για εμάς και να τον αποκόπτουμε από τη ζωή μα, ούτω ώστε να διαφυλάξουμε το χρόνο μας, τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας, την ενέργειά μας για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και όχι να μπλεκόμαστε σε ανόητες, αδιέξοδες και αχρίαστες αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που σκοπός τους είναι να ξεδίδουν πάνω στους άλλους και δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία. Στην περιγραφή αυτού του podcast θα συμπεριλάβω το link για τα δύο βίντεο που έχω αναφέρει, καθώς και το βιβλίο. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό μεταξύ του ξεμπροστιάσματος, όπως το έχω περιγράψει προηγουμένως, δηλαδή του να λέμε στον άλλο αυτή σου συμπεριφορά, αυτή σου η πράξη, ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησε με έχει στενοχωρήσει και νιώθω ότι αυτό είναι τοξικό προς εμέναν, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνεις είναι necking και θέλω να σταματήσεις, πώς αυτό μπορεί να διαχωριστεί από το λεγόμενο δημόσιο ντρόπιασμα ή public shaming στα αγγλικά. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους οποίους χρησιμοποίησα ανωνύμως απεικονίσεις οθόνης από τα σχόλια τους για να δείξω τι είναι το necking, με κατηγόρησα ρωτικάρο public shaming, μας έδωσε την ευκαιρία να το μάθουμε αυτό στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube και θα το διαβάσω τώρα τον ορισμό του Public Shaming και εδώ σε αυτό το podcast Ευκαιρία για Μάθηση. Public Shaming, η δημόσιο ντρόπιασμα, είναι η έκθεση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Δηλαδή να βγω εγώ τώρα στο διαδίκτυο και να λέω ονόματα και επίθετα τηλέφωνα διευθύσεις ανθρώπων τους οποίους να τους κατηγορώ. Το cancel culture, δηλαδή να ακυρώσουμε ένα δημόσιο πρόσωπο κατηγορώντας το ως κύβδηλο ή να απειλούμε ένα δημόσιο πρόσωπο όπως θα το ξεμπροστιάσουμε δημοσίως. Public shaming είναι να απειλούμε ένα πρόσωπο όπως θα ξεμπροστιάσουμε δημοσίως την ιδιωτική του ζωή, να του βάζουμε κακές κριτικές στην επιχείρησή του που δεν ισχύουν και να ανεβάζουμε εκδικητικό πορνό. Αυτό είναι public shaming, δημόσιο ντροπίσμα. Επίσης δημόσιο ντρόπιασμα είναι η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστολογίων και άλλων διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας για για επίθεση σε άτομο ή οργανισμό στόχο. Επόνυμη επίθεση. Μπορεί ο χρήστης που κάνει το public shaming να είναι ανώνυμος να κρύβεται πίσω από ένα ψευδόνυμο, αλλά θα πει επώνυμος, εγώ κατηγορώ τον τάδε άνθρωπο, την τάδε εταιρεία, τον τάδε οργανισμό για αυτά τα πράγματα. Ο σκοπός της επίθεσης είναι συχνά η δημόσια μηχανία του στόχου ή αντίπεινα για κάποια συμπεριφορά. Η επίθεση γίνεται επώνυμα, επώνυμα ο στόχος, όχι πάντοτε αυτός που επιτίθεται. Οι τύποι δημοσίου ντροπιάσματο στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν το doxing, που σημαίνει η δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο ή ένα στόχο. Ο εισβολέα μπορεί να πιστεύει ότι το κοινό έχει δικαίωμα σε πληροφορίε που ο στόχο θα προτιμούσε να είναι ιδιωτικέ. Άλλε φορέ ο σκοπό είναι απλό ο εκβιασμό για οικονομικό όφελος. Μια άλλη κοινή μορφή διαδικτυακού ντροπιάσματο είναι το πορνό εκδίκηση, το εκδικητικό πορνό όπω είπαμε προπάνω. Η δημοσίευση δηλαδή σεξουαλικών εικόνων και βίντεο ως ένας τρόπος ταπείνωσης του στόχου. Ένα τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συχνά από έναν πρώην ρομαντικό σύντροφο. Άρα το public shaming, το δημόσιο ντρόπιασμα γίνεται συνήθως από ανώνυμους πομπούς προς επώνυμους δέκτες. Άρα το να χρησιμοποιώ ως ψυχολόγος επωνύμος με το δικό μου όνομα, λέγοντας ότι είμαι η Θεκλαπετρίδου, είμαι ψυχολόγος και στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης σε αυτό το podcast ή στο κανάλι μου στο YouTube αναφέρω ανωνύμως παραδείγματα σχολείων, αναφέρω ανωνύμως email που έλαβα εκδικητικά και υβριστικά. Αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση public shaming, ίσα ίσα που οι άνθρωποι που μπαίνουν και γράφουν αυτά τα τοξικά σχόλια στο κανάλι μου... επιχειρούν να ντροπιάσουν δημοσίως εμένα... ή να με ξεμπροστιάσουν ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος... και ότι αυτά που διδάσκω δεν τα κάνω και ούτω καθεξής. Η αναφορά στο σημερινό επεισόδιο... για εκείνο το περιστατικό νέγκινγκ που δέχθηκα στο κανάλι... έγινε αυστηρά και μόνο για να έχουμε ένα έμπραχτο παράδειγμα πως ένα ερώτημα το οποίο παρουσιάζεται ως αθό ερώτημα... μπορεί στην ουσία να κρύβει από κάτω τεράστια τοξικότητα. Και ανακεφαλαιώνοντας, όταν βάζουμε όρια σε έναν άνθρωπο... ο οποίος μας φέρετε με έναν τρόπο που εμείς κρίνουμε ως κακοποιητικό ή τοξικό... όταν βάζουμε όρια, η αντίδραση του στα όρια, η απόκριση του στα όρια θα δείξει και το ποιόν του ανθρώπου αυτού. Αν είναι ένας καλοήθις άνθρωπος, ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις, ο οποίος υπέπεσε σε ένα λεκτικό λάθος ίσως, θα νιώσει συντριβή επειδή μας έχει στενοχωρήσει, θα ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη χωρίς αν, χωρίς, αλλά και θα κάνει έμπραχτα προσπάθειες βελτίωσης του εαυτού του αναλαμβάνοντας την ευθύνη του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όντως τοξικός και καλά τον καταλάβαμε ότι έχει ρίξει τα τοξικά του βέλη εναντίον μας θα αντιδράσει με ακόμη πιο ξεκάθαρη τοξικότητα, με καταμέτωπον λεχτική επίθεση και θα ξεμπροστιαστεί. Ο Λύκος δηλαδή θα αποτινάξει από πάνω του την προβιά του προβάτου. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα όταν ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε και αγωνιζόμαστε πνευματικά είναι να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη. Και για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε αυτά πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσουμε, χρησιμοποιώ μια παράφραση εδώ πέρα, τον κήπο της ψυχής μας από τα όποια τοξικά ζεζάνια. Μας το εύχομαι. Φιλιά.